0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira
1: e Digena Torres.
0: Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio de hoje, continuaremos com a série sobre segurança pública no Brasil, e hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios a professora da Universidade Federal de Sergipe, Andréa Depieri. Andréa, bem-vinda. Então, a ideia, pessoal, dessa série sobre segurança pública é trazer é, argumentos né, e alguns dados, como a gente abordou no primeiro episódio, que foi com o coronel da, é, reformado da Polícia Militar de Sergipe, Luiz Fernando. Um papo muito legal. Se você ainda não viu, acesse o nosso canal no YouTube. É, no Spotify também está disponível nas demais plataformas de áudio para poder entender um pouquinho do que é que a gente quer com essa série sobre segurança pública no Brasil. Andréa, ela é doutora em Sociologia, ela é mestre em Direito Constitucional e ela é professora de Criminologia na Universidade Federal de Sergipe. Por isso que a gente trouxe ela para bater um papo com a gente. Então vamos começar. Andréa, mais uma vez, bem-vinda ao nosso podcast Por Trás da Mídia. O podcast começou ano passado, essa de hoje, essa gravação de hoje é 54º episódio, né? Então, dessa segundo episódio da série, mas estamos aí na 54 semanas de produção de um conteúdo bem dinâmico, que é o que a gente costuma falar do nosso podcast, aqui a gente já falou sobre igualdade racial sobre puerpério, sobre o amor que os seres humanos sentem por seus pets, então é bem plural o nosso podcast, né? então sempre com uma reportagem e a galera que nos acompanha lá na, no Spotify e nas plataformas, nas demais plataformas de áudio, ainda tem o fato e o fake da semana, então o fato da semana é o que mais repercutiu na sociedade durante a semana, o que a gente considera que pode ser abordado e aprofundado um pouco mais a nossa com os nossos comentários e também tem o fake da semana, que é esse que a gente tira para resenhar. o fake da semana não necessariamente é um fake. A gente pega aquela notícia, que é absurda, que a gente parece até que é surreal, né? Mas na verdade é uma notícia e a gente dá o nosso comentário, faz o nosso comentário jornalístico em cima desta notícia, né? Na semana passada, inclusive, a gente comentou sobre a live tão falada do presidente da República Jair Messias Bolsonaro que não deu em nada, né? Na verdade, foi quase duas horas de muita mentira que jogou aí para a sociedade brasileira e que está repercutindo até hoje. Então esse foi o fake da semana passada. Então vocês fiquem ligados no fato e no fake da semana para poder refletir mais um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil. E voltando agora para a nossa série sobre segurança pública, então eu quero começar primeiro falando com a Andrea, né André é impressão minha ou a gente está numa sociedade assim, muito violenta assim, no Brasil? Né? O que é que a gente pode considerar que nos trouxe até esse momento de tantos casos, tantos, tantas agressões contra os que defendem os direitos humanos? É, você tem, como eu falei semana passada, né? 198 policiais mortos em um ano, é, 5.660 pessoas assassinadas pelas forças de segurança policiais. Né? Como é que a gente chegou nesse quadro? Eu queria que você, se pudesse, assim, primeiro dar uma, Eu sei que é, né, a gente vai ir para a história do Brasil e tudo mais, mas como é que você pode pincelar um pouco sobre isso para poder a gente ter um panorama desse quadro que vivemos atualmente?
1: Então, certamente não há uma única causa. E, é, de fato, a gente vive numa situação é, de muita violência, e a gente consegue medir isso através, por exemplo, dos índices de homicídio. Né? Então, claro que diferentes, uh, diferentes crimes geram diferentes estatísticas, mas se a gente pensar no homicídio como um crime grave, violento, a gente consegue ter uma ideia do quanto aumenta a violência né? a partir da estatística dos homicídios conhecidos, né? que são aqueles que se encontram um corpo, que a notícia chega ao conhecimento da segurança pública, e é muito, e é muito há muito tempo. Se é, Eu me lembro que, é, durante um tempo largo, e já há muitos anos atrás, o meu provedor era Infonet, era um provedor local, e toda segunda-feira tinha a contagem do número de mortos do final de semana. E era muito alto. Isso não é de agora. Né? Então, esse número vem muito alto há muito tempo. Né? A contagem de mortos dos finais de semana e dos feriados, né? em Sergipe, no IML, é sempre muito alta. Já vinha sendo muito alta e continua sendo muito alta. Excepcionalmente, e chama atenção, a gente teve um ou outro lugar uma ou outra localidade que conseguiu dar uma reduzida nessa taxa em determinados momentos como que aconteceu no Recife Alagoas teve uma redução ano passado retrasado a gente tem algumas experiências que pontualmente causam alguma reversão mas essas experiências também não conseguem se estabilizar tá então a gente tem um problema que é crônico e que se agrava né uma das minhas hipóteses, dentre tantas que são possíveis, é que a situação se agrava porque o remédio é sempre o mesmo, ou seja, é sempre a ideia de que com mais crimes, quer dizer, criando novos tipos penais, aumentando a punição, é eu, eu vou dar conta, né? Há uma, assim, os índices são muito altos, então nós precisamos recrudecer o direito penal, nós precisamos expandir o direito penal. E a questão da segurança, ela vai muito além da repressão penal. Então, na medida em que a gente fica apostando sempre nessa estratégia de combate à criminalidade, que é a estratégia uh, punitiva, né? é, a gente não sai do lugar.
0: Então, muita gente acha que só prender resolve, né? Só construir né? presídios e até aqui no Brasil recentemente começou a, a ter uma discussão para ver a questão é um... das da... penitenciárias particulares, né? Começaram a, a ver isso em Brasília como se isso fosse solução para que esses índices se reduzissem, né? Então você falou, né? O direito ele precisa ser revisto, né? Para ver poder... qual, qual é a solução para a gente chegar nesse, né? Para a gente reduzir isso, é a é gente chegar o outro um pouquinho mais né, como humano do que né como alguém que cometeu algo e tem que ser quem pagar e a solução é jogar ele ali naquela naquele quadrado ali né só, só é só é isso né o que é que a gente pode né colocar para essas pessoas de, de o que é que a gente pode fazer na raiz para que os crimes é, não aconteçam vamos dizer assim né é, passa pela educação passa pelo investimento em saúde eu queria que você falasse um pouquinho sobre,
1: sobre passa, isso também passa por tudo né então vamos pegar por exemplo países que têm uma baixa taxa de homicídio, só para ficar nesse exemplo, para a gente poder construir uma linha argumentativa. Sim. Então, países que têm baixas taxas de homicídio, é, têm controle social de tipo informal, que a gente chama, bastante efetivo. Né? E esse controle social de tipo informal, ele é desenvolvido pela, pela, pelo censo, pelo funcionamento de estruturas comunitárias pela escola, pelo compartilhamento de valores, né? e, e tudo isso junto. Então, obviamente que se há uma infraestrutura maior que dá suporte né? para uma boa vida, a gente, a tendência né? é de haver esse tipo de, de desentendimento, né? de crime mesmo, né? é, diminui. Então, a gente sabe que é um combinado, que a gente precisa ter controle social de tipo informal, que a gente precisa ter política de atenção primária, que não é possível que as pessoas estejam passando fome, a gente volta para o mapa da fome, e isso tem um impacto absolutamente negativo né, do ponto de vista da conflitualidade humana. Então, é, fome e desemprego são variáveis que vão ampliar a conflitualidade. Né? Não é... É, não é uma relação direta, ela não é determinista, mas a gente sabe que a conflitualidade aumenta na medida em que o desamparo também aumenta. Está
0: relacionado, né? Isso. A gente viu recentemente, eu acho que foi na Bahia, é, um tio e um sobrinho que é, entraram e, e furtaram é, carne no supermercado. E eu acho que o segurança, se eu não me engano, foi assim... Tem uns dois meses isso. E seguranças pegaram os dois e deram para uns traficantes do, da região lá e eles foram assassinados e tal. É um pouco disso né, que você falou, né? Então, é, são essas ações...
1: aí tem é, Nesse exemplo, tem mais coisas, né? Certo. Que é, é todo o aparato de segurança privada, dessa violência que se manifesta né? é, num lugar é, de borda, né? entre a Força Policial Oficial, oh, entre é as milícias, entre o próprio crime organizado ou os traficantes da localidade. Então, a gente tem muitas situações né, de exercício de força e de violência que estão, nesse momento, muito fora de controle. Né? Eu diria que é, todo o exercício de força no Estado moderno a gente espera que ele esteja sob controle, que seja um exercício de força sob controle, uma vez que é monopólio do Estado o uso da violência. É então, quando isso também deixa de ser monopólio do Estado, quando a gente passa a ter vários grupos funcionando né, de forma armada e, e loteando território e exigindo coisas e coagindo a população e uh, exercendo a força, né, como nesse caso em que os seguranças privados entregam os garotos que eles suspeitaram que estavam uh, furtando para um outro grupo. Então, tudo isso é muito disfuncional. É como né? se
0: dissessem assim, não, não, não adianta chamar a polícia, porque vão para a delegacia, aquilo do, que a gente ouve muito do senso comum, né? Vai ser preso, né? Vai depois vai estar tá solto novamente e vai aqui nos roubar. Então, vamos mandar logo para alguém que pode resolver e que já dá sentença lá no caso dos traficantes que combinaram no assassinato deles, né?
1: A gente volta para um quadro que é de barbárie, né? Em que a gente abandona a perspectiva civilizatória. Então, isso é realmente muito preocupante.
0: E esse quadro de barbárie, André, é, ele passa por essa questão da força, né, do, do exercer dessa força do Estado. né? Porque, se você perde o controle desse de, desse uso da força, você meio que legitima com que mais atos como esse aconteçam. Né? Até mesmo por, mesmo por agentes do Estado, como a gente já vê várias vezes. Né? Isso. Sim,
1: por isso que a lógica né, no... no no direito penal, no direito processual penal, a lógica de funcionamento de todo o sistema de justiça criminal é baseada na ideia de legalidade estrita ou seja, ou as coisas acontecem exatamente como está na lei ou elas não acontecem não há uma margem discricionária de ação porque isso está diretamente ligado à estratégia de contenção do poder de punir do Estado né? e essa é um, um como é que eu vou dizer é, essa é um, uma prerrogativa, é um direito que a gente tem, por exemplo, né, de não ser considerado culpado. É,
0: Todo mundo é inocente, tem que se prova o contrário. Isso, né?
1: tudo isso vem de uma reflexão acerca da própria estruturação do Estado moderno e controle do poder de punir do Estado. A gente tem né, o texto clássico do Becaria, que é acho que 1764 já discutindo isso. Então, essa é uma discussão antiga, é uma discussão da modernidade, e a gente ainda funciona nesses moldes, né? de que a gente tem um Estado, que tem um poder soberano, esse poder, numa democracia, precisa ser controlado, precisa ser parametrizado, o parâmetro é dado por lei, e é preciso que esse exercício de força fique nessa casinha, porque isso está diretamente ligado à ideia de democracia, na verdade. Então, quando muitas vezes se defende a contenção né, na punição, não é porque se está a defender o bandido, é porque está a se defender a regra do jogo. A democracia certo. depende dessas regras e depende de que elas sejam seguidas à risca. Não seguir à risca as regras de controle tanto do poder de punir do Estado como do poder de confiscar do Estado, né? Por isso que não pode cobrar tributo como quer. O Estado não pode, sob pena de confisco da propriedade alheia. Então, tem limitação para tributar, tem limitação também para punir. Então, essas regras são regras do jogo democrático. Se elas não forem seguidas, a gente perde o parâmetro. Então, numa sociedade, é, uma sociedade onde se mata muito, certo? Então, onde uma parte grande da população é vítima de homicídio, onde policiais morrem também e também estão implicados em outro tanto né, é, de mortes ocorridas no exercício das suas funções, tem alguma coisa errada. Tá? Porque tem alguma coisa muito errada. E a população é compartilhando né, a, a ideia de que é preciso pegar duro. Ou seja, abrir mão dos protocolos, abrir mão da legalidade estrita. E aí a gente vai, a gente está nesse lugar aí, embolado, eu diria, em que a gente tem um, uma série de parâmetros definidos, por exemplo, no texto constitucional e a população... É, grosso modo, defendendo a ideia de que bandido bom é bandido morto, vamos queimar o CPF, queimar é. a cabecinha, tirar na cabecinha. Essas falas que vêm é, para o imaginário público agora, elas são assustadoras, porque elas são a negação da possibilidade de a gente viver junto, né? é, na diferença, dentro de uma lógica que é íncita, que é típica, dos regimes democráticos.
0: Exatamente. E aí, quando né, se fala em bandido bom e bandido morto ou quando né, se propaga aí, né, vamos atirar na cabecinha, como foi no Rio de Janeiro, no caso do Rio de Janeiro, né? É, quem é que escolhe, né? Quem é que de determina quem é bandido, quem não é na hora, né? Então esse rompante autoritário e de, de viés como a gente falou semana passada, na questão bélica de, de, de muita, sabe, não vamos matar porque só resolve dessa forma. Você vê, e aí você entra pelo preconceito, pela questão do racismo estrutural. Né, todo todo negro é suspeito, vamos dizer assim, né? eu, eu Como eu falei para o Luiz semana passada, né? Que já passei por alguns ba colégios aí, sou de periferia. É, apesar de ter trabalhado, trabalhava na época né como assessor de governador, usava terno e gravata e tudo, mas chegava no final de semana, eu ia ouvir meu reggae, que é algo cultural, assim como é, os, sabe, os rap, os traps da galera que também está na periferia, que curte lá também. Então, a forma de chegar é meio que assim, toda uma formação, né, na, não para todas as pessoas, porque nem todos os policiais age, agem dessa forma, como eu deixei isso claro também no outro programa, mas é como se a própria formação já preparasse essa estrutura de força do Estado para que enxergasse dessa forma, né, que a solução... É, tem que ser essa para ser respeitada e não é, é, cumprir o que está na lei. Né? Então, isso abre um precedente muito perigoso, porque aquele que, que parte da sociedade aplaude que foi morto com um tiro na cabeça da polícia né, pode ser um inocente, por exemplo. Né? Isso como foi o caso do, do mecânico, né, com 80 tiros o próprio exército lá no Rio de Janeiro, há um tempinho atrás. Né? E é, realmente faz a gente pensar o que é que a gente, como cidadão, né, pode fazer para, né, além, além de agir corretamente, é claro, a gente de, a, além de, de cumprir as leis, né, mas o que é que a gente pode fazer de prática para que o Estado entenda isso? Né? Foi uma pergunta que eu fiz para a Luiz semana passada. O que é que a gente pode fazer é, no caso, né, aí você fica à vontade para responder ou não, porque já entra na questão política, né, se por acaso o, o Bolsonaro não aceitar o resultado das eleições e acionar suas peças nas Forças Armadas, nas polícias, que a gente sabe que são muitas, não aceitar o resultado da eleição e partir para um um confrontamento. Por exemplo, o que é que eu, você, André, a gente poderia fazer? Eu acredito que contra uma força dessa, nada. né? A gente não vai pegar em arma para isso. Mas o que é que a gente pode fazer agora né? para que essa sociedade entenda que é necessário esse diálogo, que é necessário o respeito às leis? sabe?
1: Então, olha, eu é, por 20 anos dei aula para as polícias. Comecei a dar aula para as polícias, civil, militar... Em 1998 e, e tem gente muito bacana e muito legal, eu dei aula aqui, eu dei aula no Amapá, eu dei aula em um programa que era um programa de parceria da Ufes com a UFPE, com a Universidade Federal da Paraíba também, então a gente vem conversando com, com a polícia há anos. Né? O próprio coronel Luiz Fernando que estava aqui eu conheço desde que ele era tenente passando a ser capitão no momento no comecinho dos anos 90 em que as, os próprios uh, oficiais pensavam o que, que qual seria o destino das polícias né? os projetos de policiamento comunitário começando e então assim há um corpo técnico né, nas polícias civil, militar, Há uma série de projetos eh, que começaram, num determinado momento se falava em unificação das polícias, depois integração das polícias, hoje se fala em polícia de ciclo completo. Então, assim a gente tem um corpo técnico né, na segurança pública, né, entre, na segurança pública de uma maneira geral. Né? Então, a gente tem oficiais e a gente tem delegados de polícia com muita capacitação e com muita capacidade para pensar é, como é que isso vai funcionar e gente que sabe o que é correto né? que estudou nos próprios programas de formação nas academias de polícia porque é, desde o governo Fernando Henrique vem se construindo uma matriz de educação em direitos humanos para as polícias educação é em direito constitucional então assim todo mundo sabe certo que padrão é esse quais são os protocolos Todo mundo sabe. Se uh, essas forças né, vão se render a um movimento político né, é, que não vai estar tá atento à Constituição, ou se vão defender essa Constituição, a gente não sabe. Mas eu posso te asseverar que há quadros excelentes né, pensando o funcionamento das polícias, né, é, tentando encontrar caminhos para essas polícias no Brasil todo, viu? No Brasil todo. E há, ao mesmo tempo, uma parte né, é, desse corpo institucional absolutamente é, seduzido por algumas falas do presidente, por algumas ideias, porque, na verdade, há muitos desafios. Né? Não é fácil também ser policial. Não, né? não então é, problemas que vão de jornada de trabalho que é inadequada remuneração salarial risco risco de vida falta de material afeta a saúde
0: mental né são vários policiais por dia afastados. há
1: uma né? há uma, há uma série de questões né e que não conseguiram ser completamente superadas então assim é, a gente tem assim eu diria que nos últimos anos todos houve bastante investimento em educação em direitos humanos para as polícias, justamente para acabar com o antagonismo entre polícia e direitos humanos. Né? As polícias elas são um, um corpo de Estado né, destinado a administrar os conflitos da polis, certo? da cidade, das pessoas. Inclusive, quando se fala em desmilitarização, né, a ideia é sobretudo, não que não haja mais hierarquia, porque tem que ter hierarquia, tem que ter disciplina, mas desmilitar seria perder esse olhar de que as polícias agem contra um inimigo. Porque cidadãos em conflito com a lei ou em conflito entre si não são inimigos, ambos são nacionais. Isso. Que é, uma, é uma, uma lógica diferente da lógica em que opera o exército. O exército opera na lógica de é, resguardo da pátria contra o inimigo que a gente espera, né? contra o um inimigo externo isso. que nos ameace tá? então são lógicas diferentes, são instituições que funcionam, que deveriam funcionar segundo lógicas diversas isso acaba não acontecendo, eu vou te dar um exemplo na, assim, um exemplo que fica evidente na gramática guerra às drogas então, se eu declaro guerra às drogas, o traficante acaba, obviamente, sendo o inimigo. E isso vai uh, autorizar um tipo de funcionamento de guerra, tá que não seria o funcionamento pensado para as estratégias de segurança, que são, são, são funcionamentos diversos. Então, quando as pessoas dizem que é preciso desmilitarizar, né, isso é uma, uma palavra de ordem que está bastante em voga agora desmilitarizar seria perder esse olhar né, de que o combate ao crime é o combate a um inimigo, um inimigo contra o qual vale tudo. Porque não vale tudo, não pode tudo. Tem regra do jogo, o jogo Exatamente. tem regra. Então, é...
0: então ninguém deve se assustar quando ouvir essa palavra desmilitarização, não é isso? Ah,
1: eu acho que não, eu acho que as próprias, as próprias oficiais, as próprias forças policiais discutem isso. Né? Aqui em Sergipe há bem pouco tempo Há um, um, um regimento próprio de punição Porque até então eles usavam o, o regimento do exército, exército. E isso era muito ruim para a própria polícia militar Para a maneira interna de funcionar, de punir Enfim, não, acho que não É porque tem muita confusão, né? As pessoas acham que querem que os policiais tirem a farda Não, policiamento de tipo ostensivo é feito com farda porque o policiamento de tipo ostensivo é aquele que exige a identificação Exatamente, da pela população. Exatamente, para se identificar quem é o agente então, de segurança. Então, desmilitarizar não é tirar farda. Hierarquia, hierarquia tem que ter. Qualquer atividade humana complexa tem hierarquia. Você vai no aeroporto, tem hierarquia entre os chefes de voo. Tem uh, Qualquer organização humana complexa tem hierarquia para poder funcionar. Né? É, concordo
0: que é necessário É, Senão... então assim,
1: não, não, não diz respeito a isso Desmilitarizar tem a ver com Uma lógica de funcionamento né? é, Que precisa ser revista Porque não é possível né? Pensar ou imaginar Que a garotada periférica É inimiga
0: é uma, é, você falou sobre a questão dos direitos humanos, né? E aí eu entro para a questão da, da, da própria ignorância, né? O desconhecimento, né? Da, do que é desmilita, desmilitarização como também de achar que é, é, que o, o, o soldado, né, o militar, o policial civil, ele não está incluído dentro do né, dentro do, do, do escopo dos direitos humanos, né? Ele também faz parte disso, porque quando tem má condição de trabalho, né, quando a saúde está ruim, quando o salário está tá baixo, né? Então é, são as pessoas que lutam por esses direitos que vai estar tá lá dando essa força é, para eles de maneira de maneira geral, né? E, você acha que essa questão do, do, de boa parte da população não entender essa questão dos direitos humanos é, se deve a quê? É, é essa baixa escolaridade, é a educação, ou é o próprio Estado que não se esforça para deixar claro a importância dos direitos humanos, das pessoas que defendem os direitos humanos no Brasil?
1: Eu, hoje, hoje eu acho que, é, num Brasil recém-redemocratizado, né, é, em que, depois dos anos da ditadura, havia horror a pensar ou a falar em qualquer tipo de censura, se permitiu um tipo de fala nas rádios, na televisão, é, que estimulou um, uma cultura contrária ao que está previsto no texto constitucional. Então, isso cria uma dissonância. Né? Eu não posso dizer na constituição de um país que nesse país não tem pena de morte, que esse pa nesse país a tortura é crime inafiançável, e passar programa de televisão que faz uma apologia à pena de morte, que defende a tortura, que humilha os prisioneiros. Enfim, esse tipo de programa policial, a gente está há mais de 30 anos, a população convive com isso o tempo inteiro. Então, assim, por que, que não se escandaliza diante de determinadas falas, né, de representantes de governo, falas oficiais, que são muito baixas, que vão contra a legislação, que vão contra tudo aquilo que é civilizado? Porque uma parte da nossa população convive com essas falas há anos. Então, então elas, elas estão, estão completamente, completamente naturalizadas, né? Então, há uma cultura de massa que trabalhou, né? contra um, um processo civilizatório. Então, é isso, a gente, em, nas escolas, tem sec, aqui, né, Secretaria de Educação, tem lá uma diretoria de direitos humanos para as escolas, tem nas polícias, tem um, um, a gente teve, a gente chegou a ter um Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, com uh, esse plano nacional, ele tinha um, um conjunto de metas, a médio, curto e longo prazo, né? para educação escolar, para a educação policial, para a educação dos servidores públicos, para a educação dos juízes, dos promotores de justiça. Então, o Brasil chegou a desenvolver um plano nacional de educação em direitos humanos, que andava junto com o Programa Nacional de Direitos Humanos. Né? Versão 1, um, versão 2, versão 3. E aí são vários governos, o programa foi se mantendo. E, e nesse momento está tudo desarticulado. Algum Mas ao mesmo tempo em que esses programas aconteciam e que havia uh, esforços governamentais de um lado, de outro, corria solto uma outra discursividade, uma outra permissividade, entende? relativamente ao imaginário acerca do que são os direitos humanos. Então, isso, isso é obviamente, foi criando uma uma dissonância. né?
0: É, não Você falando aqui, eu estava pensando, né é, quem é que ganha com as guerras, do, as drogas? né Quem é que ganha com esses programas policialescos? Né? Então, sempre a questão do capital. Então, é como se o Estado dissesse, a gente está fazendo esses planos aqui né de segurança, direitos humanos, educacionais e tal, mas, do outro lado, a gente deixa correr solto esse discurso que acaba potencializando essa insegurança, né?
1: Então, a questão é que a gente precisaria ter feito algumas mudanças estruturais também, né? E, desde a re redemocratização, algumas modelagens não...
0: Não foram feitas.
1: É, não foi feita uma remodelagem. E, no próprio sistema de segurança pública, né, é... a gente tem uma nova Constituição em 88, mas a gente mantém a mesma estrutura de polícia militar né? E aí, militar no mau sentido, no sentido de, de ser força auxiliar do exército, exército. Tá? Então, assim, não acho que hoje, hoje, eu acho que não só é, a cultura dá conta de uma modificação mais efetiva, que essa modificação tem que ser também numa certa medida estrutural. Né? E, e acabou que foi isso, acabou que as coisas não aconteceram e que Muitos dos processos de reforma né, que estavam incipientes eles não se completaram e, nesse momento, a gente tem um desmonte de todas as coisas. Todas. Eu
0: acredito Sim. também, André, que um pouco do reflexo do mau comportamento né, do, do, de alguns policiais, especificamente de militares, vamos dizer assim, é, ele, acho que se deve também um pouquinho do que aconteceu na ditadura e que não houve punição, por exemplo, né, das barbaridades todas que aconteceu na época da ditadura militar no Brasil e que aquilo acabou. Bom, se o cara pôde estuprar, pôde fazer o que foi lá e o cara hoje tem patente e ganha muito bem, e as filhas deles ainda ganham pensão né, que o Estado paga mensalmente, aí. então também eu posso fazer qualquer coisa porque eu estou meio que... Né, resguardado por esse histórico aí. Eu penso dessa forma, mas nosso tempinho está chegando ao final aqui. Eu queria te perguntar aquela última pergunta que todo jornalista faz. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não não te perguntei sobre esse tema?
1: Não, eu acho que os desafios são muito grandes e que esse o desafio na área de segurança pública, de redução dos índices de homicídio, né? É, a tarefa não é uma tarefa que vai incumbir só as polícias, né? É, a gente vai precisar rearrumar o campo, a sociedade civil, a imprensa. É preciso, A gente precisa desenvolver uma cultura de direitos e a gente precisa desenvolver um conjunto combinado de estratégias para enfrentar esses índices altos de violência. Não dá para acreditar que é uma questão só de aumentar a pena, porque, se assim fosse... A gente vem numa escalada de aumento de penalidade desde os anos 90, que é a data da lei de crimes hediondos. E são 30 anos, né, desde os anos 90, e a gente tem cada vez um, uma majoração nos índices, né? E há várias coisas que são conhecidas e que podem ser feitas, né? É... É quase, por exemplo, se os médicos estão muito assustados com o negacionismo, eu preciso dizer que todo mundo que estuda segurança pública, direito criminal, quem está nesse campo do controle do crime, é, lida com negacionismo há muitos anos. Porque é tudo aquilo que é recomendado, todas as experiências que são bem sucedidas ou experiências que são sugeridas para monitoramento, avaliação é tudo negado e se opera sempre com a ideia de comprar mais carros, colocar mais homens, mais armas, pedir que o legislador aumente as penas. Né? Esse remédio para a situação é, da criminalidade é um remédio que não está correto, é um remédio que não faz efeito... Mas, de uma certa maneira, a sociedade, os políticos, né, quando tem eleição, isso fica muito claro, parece que o problema não é o remédio, mas que é a dose, sabe? Então, eles querem sempre aumentar a dose, a dose. mas é sempre mais do mesmo. E esse mesmo não vai funcionar. Todo mundo que trabalha e que estuda o campo né, do controle, o campo do controle criminal, sabe que... Que não há uma única, não há um único remédio, mas um conjunto articulado de ações. E isso não tem é, isso não tem acontecido. Aliás, a gente não tem tido nem espaço para discutir alternativas. Né? É, assim, não há espaço para discutir alternativas. Então. É, nesse
0: momento está difícil.
1: Mas antes também já estava difícil. Já estava sim? Sim, acho que sim. Eu sou bastante crítica. Eu acho que é, com relação à questão da punição. Né? os espectros políticos de direita e esquerda... São iguais? Sim. Poxa, Surpresa eu isso. Eu acho que a diferença é que, num espectro político de esquerda, se exige mais respeito à legalidade. Mas, noves fora, o número de presos por 100 mil habitantes aumentou astronomicamente durante os governos de esquerda no Brasil. Então, noves fora resta punição como única alternativa, né? E, e a direita faz isso descaradamente, certo? É, defendendo violência gratuita ou fechando os olhos, enfim, é, é menos ética. Mas, no final, isso vai dar em mais presos por 100 mil habitantes, em menos inovação, em menos tentativa de, é, de controlar a situação criminal de uma outra maneira. Estava né,
0: viajando aqui agora com essa sua fala, né, porque assim, os agentes políticos eles são os mesmos. Né, muda o viés de direita ou de esquerda, né, o, no nosso caso, extrema-direita agora, é, de quem está no executivo, mas, se você for pegar o Congresso, né, qual é a renovação que aconteceu no, pro, no Congresso, de fato, nos últimos, sei lá, 15 anos? Né, são as mesmas pessoas. E, e, quando não estão lá, eles estão em órgãos
1: então, que têm esse poder de, é isso, e se permanecem. Eu né? sempre digo para os meus amigos do movimento social que se você olhar bem, movimento soci... todo o movimento social, né? cada... cada pauta, cada movimento organizado em torno de uma pauta quer criminalização para ter um crime para chamar de seu, para defender o seu próprio interesse. Que em termos simbólicos é bem bacana, só que em termos práticos você acaba legitimando esse funcionamento que mais uh, causa dor do que causa uma possibilidade concreta de defesa do seu direito propriamente dito. Então, é esse impasse, né? Essa situação que é paradoxal de, de referenciar esse funcionamento punitivo. Os movimentos sociais, todos eles, certo? Fazem a crítica, mas referenciam também. Aí fica difícil.
0: Muito bom, muito bom.
1: Então, esse fica foi todo mundo de mal de mim, de tudo nada, que é lado.
0: Nada, adorei, adorei, adorei. Excelente bate-papo, pessoal. Esse foi o nosso segundo episódio da nossa série sobre segurança pública. Acabei de conversar aqui com o Andréa Depieri. Andréa, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast. Né? Volte quando sentir vontade aí nas portas aqui do Estúdio Estão Abertos para a gente continuar batendo um papo.
1: Fato da Semana
0: E a conhecida letalidade da Polícia Militar de São Paulo teve uma redução de 40% no mês de julho, comparada ao mesmo mês do ano anterior. E se compararmos o mês de junho deste ano com o mês de junho de 2020, houve uma redução de 53%. Milagre? Não. É o efeito do programa Olho Vivo, que proporcionou a instalação de câmeras nos uniformes dos policiais registrando toda a atuação do policial durante o turno. Foram 25 casos registrados no mês passado, contra 42 em julho de 2020. De acordo com um levantamento feito pela Folha de São Paulo, a Rota, grupo de elite da Polícia Militar, tinha 386 mortes acumuladas desde 2016. No entanto, não teve uma única morte desde que o programa foi implantado há dois meses. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a lei que foi aprovada há mais de uma década continua não sendo cumprida. A boa notícia que vem de lá é que deram início ao processo de licitação das câmeras. Ficamos na torcida para que esse processo de licitação seja concluído em menos tempo. Estamos de olho. Vivo.
1: Fake da semana
0: Voto impresso é coisa do passado tipo vale-transporte, telegrama, orelhão com ficha. Só quem insiste com esse tema é quem sabe o que acontecia com o processo eleitoral brasileiro através de cédulas de papel e quer levar vantagem com isso. Ao contrário do que dizem, a urna eletrônica é segura e auditável e afirmo por experiência própria, pois fui mesário voluntário durante quatro eleições. Então, você que ainda não caiu a ficha, pare de acreditar em fake news. Urna eletrônica é segura, eu garanto. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia. Aproveito para divulgar a nossa campanha de financiamento coletivo. Escolha sua cota mensal e nos ajude. Colabore com a produção de um jornalismo dinâmico e independente. Esperamos você na próxima semana. Tchau, tchau.